0: Hej och välkomna tillbaka. Dödsstraffet för barnamord togs bort 1864. Men då hade det inte använts på över 30 år. Göteborgs kvinnofängelse var riksanstalt för kvinnor dömda till mer än två ett halvt års straffarbete. Mellan 1885 och 1889 togs 95 kvinnor in i fängelset. 94 kvinnor var dömda för barnamord, medan en kvinna var dömd för mord på sin 26 dagar gamla barn. Barnamord var fortfarande ett problem för samhället och det vanligaste brottet bland kvinnor. I januari 1900 dör Pigan Agnes på Sargrenska sjukhuset efter att ha tagit svavel i fosterfördrivande syfte. En månad senare dör tjänstepigan Ester, förmodligen också av fosterfördrivning. Efteråt hittar man ett dött spädbarn i hennes säng. I april avlider handelsitkerskan Kristina efter att ha tagit svavel i fosterfördrivande syfte. De tre är bara några stycken av många just det året. Ett år senare förbjuds och med vitt svavel efter alla förgiftningsbud i fosterfördrivande syfte. 1910 ger sig debattören och journalisten Hinkie Bergegren ut på en föreläsningsturné med temat Kärlek utan barn hur kommer det sig att de fattigaste familjen har flest barn? Frågar sig Hinke. Föreläsningen som pågår i tre timmar drar fulla hus och handlar om barnbegränsning och ansvar. Hinke refererar till några fall av barnamod och säger Tänk vad hon måste ha lidit. I flera månader hade hon vetat att hon omöjligt kunde skaffa fram vad ett litet liv kräver. Föräldrar bör inte ha fler barn än de kan försörja och älska. Och männen ska ta sitt ansvar och inte låta slumpen avgöra hans barnalstring. Hinke ger exempel på familjer om 10 till tolv barn som saknar en ordentlig bostad som är fattiga och medellösa. Kritiken låter inte vänta på sig. Omoraliskt. Osmakligt. Enda socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning Morgonbris och Gävle Dagblad är någorlunda positiva. Och det värsta av allt, hävdar kritikerna, är att det som i första hand köer och prompt vill in på föreläsningarna är unga kvinnor som är extra känsliga för irrlärarna och dravlet. Hinke stoppas. Han fängslas och en ny lag kommer till. Lex Hinke, som förbjuder propaganda och upplysning om preventivmedel. Myndigheterna befarar moralisk lösläppthet och för få barn annars. Men, säger Sancho Pansa, men, svarar Donkersok, preventivmedel är tillåtna. Bara man inte pratar om dem. Tre barn i varje familj, rekommenderar Henke Berggren. Men visst finns ensam barn också. Aina och hennes familj har flyttat till en ny våning. Huset som du bor i nu ligger flera kvarter från hennes gamla hem. Och det är ensamt utan Ester och Kajsa, Ainas bästa kamrater. Ester och Kajsa är systrar och har alltid varandra. – Det har säkert glömt bort Aina vid det här laget. – Medan hon går här och tänker på dem. – Och om hon också hade ett syskon. – Vad önskar du dig djurklapp, Aina? – Brukar mor fråga. – Och de två sista åren har Aina haft en och samma önskan. – Ett syskon. – Men något syskon har det inte blivit. – Och när mor frågar Aina nu igen, svarade hon. – Men ett syskon. Vet ni inte hur man gör? – Mor blir i ansiktet och smäller till Aina över munnen. Det enda som är roligt i den nya våningen är vattenklosetten. Man sätter sig på kanten, gör det man ska och sedan drar man i ett snöre. Vattnet strömmar till och tar med sig det man gjort i en snabb virvel. Aina har börjat en ny skola också. Gärda och Tea heter hennes nya bästa kamrater och det är också systrar. Just det, systrar. På söndagarna har Gärda och Tea varandra, medan Aina sitter i salongen tillsammans med mor och far, klädd i sin blå sjömansklänning och med rosetter i håret. Men det är på söndagarna. Alla andra dagar vill Gärda och Tea följa med Aina hem. Och det första det gör när du stiger in i våningen är att rusa bort till badrummet och dra i snöret till vattenklosetten. Både Gärda och Thea gapar stort när vattnet rinner till och bildar virvlen som försvinner ner i stolen med ett fräsande ljud. Sedan går det. Aine sitter i fönstret och tittar ut över gatan och betraktar Tia och Järda som hoppar fram långt där nere med armarna om varandra. Rösträtt för kvinnor har debatterats länge och 1884 kommer det första förslaget som röstas ner. Några av argumenten mot kvinnlig rösträtt är att kvinnans plats är i hemmet. Kvinnligheten går förlorad och hemmet ska inte vara en härd för politiska kvinnogräll hävdar motståndarna kvinnans hjärna är inte skapad för politik och det kvinnliga psykes nykfullhet leder till hastiga beslut kvinnor har en tendens att alltid följa med strömmen se bara på modeindustrin dessutom har kvinnor varken tid eller lust att ägna sig åt politik. Kvinnor gör inte värnplikt. Så varför ska de rösta? Kvinnor och proletärer kan inte tänka klart. Och kvinnors skolor är så breda att om kvinnor ska sitta i riksdagen måste bänkarna byggas om. År 1900 bildas Landsföreningen för kvinnlig rösträtt. Vi ger ordet åt Fru Frigga <skratt> Allra först får jag be mitt ärade auditorium att inte anse mig för gammalmodig. Jag smickrar mig med att vara en fullt modern kvinna. Jag tror på allt möjligt frisinnat, men inte på politisk rösträtt åt kvinnor. För det vore att förneka mitt kön. Politisk rösträtt åt kvinnor är en revolt mot naturen. Beakta dessa damer som sitter här i salen. Naturen säger nej. Mannens lagar säger nej. Guds röst ropar nej. Det är politiskt rösträtt som är mannen till man. Och frånvaron av politiskt rösträtt som är kvinnan till kvinna. Om kvinnorna finner politiskt rösträtt skulle man ju inte längre veta vem som var man eller vem som var kvinna. Och tänker om en kvinna tar på sig en mans rock och byxor och tar hans käpp och hatt och cigarr och går ut på gatan. Vad händer då? Jo, polisen tar henne och kastar henne i fängelset. Varför inte hellre behemma? Ett av argumenten varför kvinnor icke skola har politiskt rösträtt är att kvinnorna är änglar och deras vingar får icke besudlas av politikens dy. Min man kallar mig ofta ängel. Därför är jag en motståndare. Jag mina vingar är i fläcka vill. Till deras renhet hör mannen till. Tycker ni inte det? Kvinnor förstås inte på politik. Om du finge politiskt rösträtt skulle du inte veta vad du skulle göra av den. Kvinnor, systrar. Inte behöver vi politiskt rösträtt för att vår vilja genom. Det finns ju så många andra sätt. Först och främst att smickra, sedan att lirka, om inte det hjälper. Tårarna. Och vem ska diska porslinet? Någon måste ju göra det. Tycker ni verkligen att det passar sig att mannen, skapade i Guds beläte, ska vika upp rockarmarna och diska porslinet? Det vore ju en hädelse. Har några riktigt stora män i historien eller nutiden velat ge kvinnorna politiskt rösträtt, talade Abraham med Sara om politiskt rösträtt. Och ville Salomon ge sina 700 hustrur politiskt rösträtt. Missförstå mig inte. Jag tror visst att kvinnan kan gå till en valnurna och lägga dit en bit papper, men besinna hennes svaga nerver. Och ömtåliga nervsystem. Är det inte bättre för en kvinna att få sina nervanfall i hemmet än på en offentlig plats? Äktenskapsskillnad och död, brott och förhärjande sjukdomar, o oh, mina vänner. Jag känner, jag känner så intensivt att jag inte kan tänka. Friga Carlberg som är sexårsåldern grundar en lokalförening till landsföreningen för kvinnlig rösträtt i Göteborg. Hon beskrivs som hetleverad och otålig och i motsats till många andra tar hon inte avstånd från de engelska suffragetternas våldsamma terrormetoder som att placera ut sprängladdningar utan uttrycker att hon har en viss förståelse för dem. Med tiden blir argumenten för kvinnlig rösträtt allt fler, även bland män. Kvinnor deltar allt mer i samhällsdebatten och kvinnliga värden är väl värda att ta fasta på. Den politiska skiljelinjen är tydlig mellan socialdemokrater och högerpartister. Socialdemokratiska kvinnafundet kräva kvinnlig rösträtt, medan högerkvinnorna inte kräva, men ser det som positivt om så skulle beslutas. 1921 var svenska kvinnor kvinnorösträtt det riksdagens andra kammare som sista land i Norden. Samma val, det första där kvinnor tillåts rösta, hålls den 12 september. Män som inte gjort värnplikten eller varit i kontakt med fattigvården får fortfarande inte rösta. Och vid valet innan, 1920, hade under 30 procent av befolkningen rösträtt. Nu när kvinnorna får delta, det är siffran till 54 procent. Vi föreställer oss Gustav Adolf för Hornstund och hans andra hustru Selma. Det är övre medelåldern nu, när för första gången går tillsammans och röstar. Gustav Adolf röstar med högern. Och Selma gör nog detsamma. Ett tidigare förslag hade varit att istället för att ge kvinnorna rösträtt, ge männen en röst i kvinnans ställe. Vad ska det här vara bra för, suckar Gustav Adolf. Selma tar på sig hatten. Ja, det är inte mitt påhitt, svarar hon. Valet 1921 blev en stor framgång för socialdemokraterna men samtliga partier på högerkanten backar trots att Selma förmodligen röstade som sin make Det var allt för idag Tack för att ni har lyssnat och gott nytt år